0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast. In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt. Mit Marco und Jonas. Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes-Zählen gehen? Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby-Sieg. Arschlecke. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zu einer frischen neuen Folge 2 für 3, dem Dritte Liga-Podcast mit mir, Jonas, und normalerweise ja mit Marco. Der ist allerdings diese Woche verhindert, daher haben wir heute mal einen Special Guest als Ersatz, den lieben Philipp, einen unserer treuen Hörer. Moin Philipp, vielen Dank, dass du dich zu bereit erklärt hast, hier heute für Marco einzuspringen.
0: Ja, lieben gern. Also, Habe ich wie immer gerne gemacht. Das ist ja jetzt insgesamt schon das dritte Mal, dass ich bei euch zu Gast bin. Einmal mit einer RWE-exklusiven Folge. Und ja, dann kümmern wir uns heute mal um den siebten Spieltag der dritten Liga.
1: Genau, du sprichst es da schon an. Für die Neuhörenden, falls ihr ihn noch nicht kennt, oder falls ihr es noch nicht so richtig mitgekriegt habt, Philipp ist einer, der unseren Podcast sehr aktiv hört, der uns auch gerne seine Meinung zu den RWE-Spielen hinterlässt und der jetzt zum insgesamt dritten Mal mit dabei ist. Unter anderem auch in der vergangenen Saison eine Folge nur über Rot-Weiß Essen. Die könnt ihr gerne einmal abchecken. Die findet ihr, wenn ihr durch unsere Podcast-Galerie scrollt. Und wenn es mir möglich ist und ich dran denke, werde ich sie noch in den Shownotes verlinken. Da erfahrt ihr vieles Wissenswertes rund um den Verein Rot-Weiß Essen. Nicht nur mit dem Wiederaufstieg in die dritte Liga, sondern auch zu Zeiten der Regionalliga und Co. Philipp gibt uns da einen super Einblick. Das soll ja heute allerdings nicht so Fokus sein. Wir wollen den siebten Spieltag besprechen. Vorher gehe ich noch einmal auf die Tipps ein. Unser Tippspiel bei Kicktipp findet ihr wie gewohnt. Da könnt ihr auch jetzt immer noch beitreten. Wird natürlich schwieriger ähm, zu gewinnen. Wenn ihr allerdings gut im Tippen seid, ist das natürlich erstmal egal denn für den Sieger für den ersten Platz gibt es am Ende der Saison ein Trikot seiner Wahl, Wahlweise natürlich aus der dritten Liga von Marco und mir und euren Spenden über unseren PayPal Link und wir haben einen neuen Führungswechsel an der Spitze. Preußen Hameln holt sich mit insgesamt 16 Punkten vom vergangenen Spieltag die Tabellenspitze zurück, ist zurück am Platz der Sonne auf Rang 1 hat jetzt äh, insgesamt 99 Punkte und damit 9 Punkte Vorsprung auf Rang 2, also schon ein kleines Polster. Er ist allerdings nicht der Spieltagssieger, denn der Spieltagssieg geht an Vincent FCS. Er macht gleich 50 Plätze gut, rangiert jetzt auf Rang 47 in der Tabelle und hat ganze 23 Punkte am vergangenen Spieltag geholt. Das ist schon verdammt stark. Philipp, wo bist du denn da zu finden?
0: Boah, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall nicht weit oben, also auf jeden Fall nicht weit oben, also bei, bei mir ist es so, ich bin froh, wenn ich ein, zwei Ergebnisse komplett richtig getippt habe, bei dem Rest habe ich meistens die Tendenz komplett falsch, also beim Tippen, das ist immer so eine Sache, gerade in der dritten Liga, also äh, ja, also wie soll man das alles vorhersehen, das ist einfach unmöglich in dieser Liga, ich sollte wahrscheinlich jedes Mal genau das andere tippen, dann habe ich eine bessere Punktausbeute am Ende.
1: Ja, das ist, das ist schwierig, obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt am letzten Spieltag auch wieder ganz gut gepunktet habe. 12 Punkte habe ich geholt, 15 Plätze nach oben gewandert. Ich bewege mich so Stück für Stück unter die Top 50, rangiere jetzt auf Rang 58, also ein bisschen Luft nach oben ist da auch noch. Aber gut, kommen wir zum Sportlichen und kommen wir zum Freitagabendspiel. Da hatte die Spielvereinigung Haching den Absteiger, die DC Arminia Bielefeld, zu Gast. Endstand 2 zu 1 für Bielefeld, Halbzeitstand 0 zu 1. Es war der zweite Sieg der Arminen in dieser Saison. Die Tore erzielt von Mitsuta in der 28. Minute, Stiefler dann in der 67. mit dem zeitweise Ausgleich und Putaro in der 89. mit dem 2 zu 1. Siegtreffer. Die Szene des Spiels würde ich mal an relativ weit den Anfang setzen, als René Vollert bei einem hohen Ball rauskommt, den Ball fängt und ja, so ein bisschen den Fuß ausstreckt nach dem heranstürmenden Arminia-Angreifer Fabian Ploß und ihm da in der Weichteilgegend unter der Goethe-Linie trifft. Da gab es in den Highlights den Kommentar, dass das eine klare rote Karte sei und ein klares Heul von René Vollert. Hast du die Szene vor Augen? Und wenn ja, wie bewertest du die?
0: Ja, ich habe die Szene äh, vor Augen. Ich habe auch Teile des Spiels gesehen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das voll war. Ich glaube, aber war so relativ kurz vor der Halbzeit. Und ich hatte nämlich... Ja, genau, 39. Ja, genau. Und ich hatte nämlich vorher einiges von dem Spiel gesehen. Und da gab es nämlich vorher schon mal eine Szene, bei der Klos von der Seite bei der er ja eine so eine ähm, ja, unterschnittene Flanke in seine Richtung, beziehungsweise Richtung Torwart, bei der er nochmal so angesprungen kommt von der Seite. Und das war eigentlich relativ unnötig, weil der Ball so hoch war, dass klar war, dass er da keine Chance haben würde, an den Ball zu kommen. Und das war so ein bisschen die Vorgeschichte von der Szene. Da hatten die, sich die beiden dann schon mal ja gegenseitig angebrüllt, so wie man es dann kennt, vor allem von Torhütern. Die sind ja dann häufig wie... Von der Tarante gestochen, äh, total sauer auf den äh, Stürmer, dass er dann nochmal so angesprungen kommt. War jetzt aber auch kein äh, brutaler Kontakt oder ähnliches. Aber das war so ein bisschen die Vorgeschichte von der Szene und ja, das war dann die Rache, dass er dann eben ganz klar absichtlich für mich auch ähm, ja, den Fuß nochmal so ausstreckt und dann Fabian Klos in einer sehr äh, ja, unangenehmen Region, glaube ich, trifft. Äh, Fabian Klos hat auch schon mal vor drei Jahren lustigerweise im DFB-Pokal in Essen relativ am Anfang von Sandro Plichati äh, einen Tritt in die Weichteile bekommen also der kennt sich damit so ein bisschen aus und äh, ja, ist eine ganz klare rote Karte und da hat äh, Vollert Glück dass der Schiedsrichter nicht gut steht, sonst wäre es eben rote Karte plus Meter gewesen und das wahrscheinliche 2 zu 0 und dann wäre das Spiel schon zur Halbzeit entschieden gewesen
1: kann ich so insgesamt mitgehen, anfangs, als ich die Szene ohne alles gesehen hatte und nur diese Szene dachte ich erst, dass ähm, mir persönlich Fabian Kloster einen Tick zu viel draus macht, weil er ja nun eben auch kein Unschuldslamm ist und auch schon gerne mal eine härtere Spielweise an den Tag legt. Allerdings ähm, bin ich schon bei dir und sage, okay, unnötige Aktion von René Vollert, Vorgeschichte hin oder her, dieser Tritt muss eigentlich schon bestraft werden, Glück für Unterhaching, auch wenn es am Ende natürlich nicht gereicht hat, was allerdings wiederum nicht geht ist, und das hatte René Vollert im Anschluss in den Interviews gesagt, die Kommentare, die er bekommen hat, beziehungsweise seine Frau via Social Media, von wegen, von Arminia-Fans, ähm, von wegen, ja, wir wünschen dir und deinen Kindern Autounfall und was weiß ich nicht alles, also... Bei aller, bei aller sportlichen Rivalität und unschönen Aktionen in der Szene an sich, das geht dann auch wieder ein Stück zu weit, weil im Endeffekt ist das immer noch nur Fußball. Schwimmt da so ein bisschen, jetzt habe ich natürlich mit dir einen ähm, anderen Blickwinkel als mit Marco, schwimmt da so ein bisschen die, der Frust der letzten Wochen, Monate bei den Arminia-Fans mit?
0: Ja, das äh, wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Ähm, Gerade ja, auch wenn man an die Vorwoche denkt, nach dem Spiel gegen Freiburg 2, der Niederlage zu Hause, ähm, ja, da gab es ja dann schon deutliche Pfiffe und, wie sagt man so schön, Unmutsbekundungen ähm, ja, von den Fans. Und da war die Stimmung sehr, schon sehr ja, gegen die Mannschaft, gegen den Verein gerichtet, auch gegen den Trainer. Und dementsprechend äh, ja, war dann natürlich auch dieses Spiel einfach extrem wichtig für Bielefeld. Man hat dann eins nur geführt, allerdings weiß man natürlich auch als Bielefelder sehr gut, dass eine Führung nicht allzu viel zu bedeuten hat. Und wenn dann der ja, Torwart eigentlich mit einer roten Karte rausziehen muss, dann natürlich auch noch gegen die praktisch Vereinslegende Fabian Kloß. Das ist dann natürlich nochmal so ein doppelt emotionales Ding. Aber ja, diese Fans, die dann wirklich dann auf die Idee kommen, einfach während des Spiels irgendwie auf das private Profil der Frau Ehefrau zu gehen und da irgendwas drin zu schreiben, was sie dann ja, was du ja ausgeführt hast, noch äh, dazu geschrieben haben hier mit, äh, ich hoffe, die ganze Familie stirbt und so weiter. Also ja Auch dieses, dieses Thema, was man ja auch häufig hat äh, bei ähm, ja, schwarzen Spielern, also da, bei Sch äh, Spielern mit äh, anderer Hautfarbe, ist es ja auch häufig so gewesen, gerade wenn man da an das äh, EM-Finale denkt mit England, äh, da gibt es ja dann auch mal wieder solche Reaktionen nach dem Spiel und äh, auf Instagram vor allem, da sind ja auch immer diese traurigen Kreaturen, die dann sich auf deren Instagram-Seiten bewegen und äh, ja, das ist einfach nur traurig. Ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, überhaupt nur irgendwas während des Spiels zu schreiben, also äh, das kann sich auch immer noch innerhalb des Spiels praktisch klären, also wenn beispielsweise ein Spieler meiner Mannschaft einen Elfer verschießt oder ähnliches und da dann wirklich so zu reagieren, ist einfach nur unnötig und äh, ja, bei solchen Beleidigungen natürlich erst recht, also ja.
1: Ja, kann ich mich vollends mit anschließen, ähm, gilt natürlich nicht für, für alle Fanlager und auch nicht für alle Arminia-Fans ganz wichtig, gilt eben für ein Paar und ich habe das selber jetzt nicht geprüft, es sollen eben äh, Direct Messages an die Frau von René Vollert gegangen sein, er hätte das, er hat das am Mikrofon nach dem Spiel berichtet, unabhängig äh, von jedem Foul und von der Szene, rein sportlich betrachtet natürlich trotzdem. Eigentlich eine rote Karte. Somit gewinnt dennoch am Ende die Arminia mit 2 zu 1, verschafft sich ein bisschen Luft und ja, mit Schniat feiert, denke ich, einen ganz wichtigen Sieg. Yeah. Wer auch einen wichtigen weiteren Sieg feiert, ist die kleine Borussia aus Dortmund. Denn die haben das Kunststück verbracht, in Fair zu gewinnen: 3 zu 2 nach 1 1 zur Pause. Kurz dazu wer verwandelt in der 15. Minute nach Konter, so ein bisschen aus dem Nichts die schon eine etwas bessere Mannschaft. In der 23. ist es dann Maximilian Wolfram, der den Ausgleich erzielt In der 63. gehen dann die Ferler durch Oliver Batista Meyer wieder in Front. Ehe in der 74. Minute Patrick Göbel mit einer Flanke den Ball ins Tor der Ferler setzt. Und mit dem 2 zu 2. Was ja schon ein, ja, eine missglückte Flanke, die zum Sonntagsschuss wird und dementsprechend viel Pech ist, kommt es noch knüppeldicker für die Fährler, denn die haben fünfmal gewechselt und dann verletzt sich Torhüter Luca Unbehauen so stark, dass der verletzungsbedingt nicht weitermachen kann und raus muss. Allerdings eben fünf Wechsel, dann kannst du natürlich keinen neuen Spieler bringen. Lukas, äh, Luca Unbehauen war ähm, benommen von einem Zweikampf. Also gegen Stürmer Mittelstedt ins Tor und Justin Butler ist dann in 90 plus 4 der Nutznießer dieser Situation. Schießt aus recht spitzen Winkel aufs Tor. Mittelstedt hat den Ball eigentlich sicher, lässt ihn dann allerdings durch die Hände rutschen und kassiert so für seine Fährler das äh, 3 zu 2 den Endstand und die Niederlage. Sehr bittere Szenen. Ähm, im Interview selber hat sich Mittelstädt auch gestellt, was ich persönlich sehr, sehr groß finde, sehr stark finde ich glaube nicht, dass Ferlin dazu gezwungen hat und er kann einem schon leid tun hat 20 Minuten meiner Regionalliga für Köln im Tor gestanden dann traut er sich das gegen Dortmund und kriegt so unglücklich kurz vor Schluss dieses Ding und Dortmund gewinnt wieder mal glücklich meiner Meinung nach wieder nicht überzeugend Philipp, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, also wie der BVB generell an diese elf Punkte bisher gekommen ist, äh, das ist so ein ähnliches ja, Rätsel wie bei Erzgebirge Aue bei den 14 Punkten. Also äh, man muss ganz ehrlich sagen, der BVB ist für mich bis hierhin eigentlich so ziemlich die schwächste Mannschaft der Liga. Und trotzdem stehen sie jetzt, glaube ich, auf Platz 5 im Endeffekt. Also ist schon wirklich Wahnsinn. Und jetzt in dem Spiel natürlich auch wieder sehr viel Glück gehabt. Äh, Ferl hatte eigentlich die komplette Spielkontrolle, deutlich mehr Ballbesitz und äh, hat das Spiel eigentlich gut kontrolliert. Aber dann ist es wie so häufig in den letzten Wochen gewesen, beispielsweise auch in dem Heimspiel gegen Regensburg oder in dem Auswärtsspiel bei Duisburg, als man ja früh schon 2-0 hinten lag, man ist einfach zu passiv im Verteidigen, man bekommt immer wieder leichte Gegentore, auch das 2-2 ist da so ein bisschen ein Sinnbild davon und ähm ja, man hat auch nicht diesen Torwart aktuell, auch einen Luca Umberhauen, von dem ich eigentlich sehr viel gehalten habe aus seiner Dortmunder Zeit. Der ist bisher noch nicht so wirklich der Faktor, dass er auch wirklich mal, ja, einfach diese schwierigen Bälle mal festhält. Also wenn ich da auch dann das 1-0 zu von Duisburg denke, als bitter frei vor ihm auftaucht, da kriegt er den auch, glaube ich, so durch die Beine. Und das ist aktuell sehr häufig so, dass er relativ leicht überwunden wird und fair immer wieder Gegentore schluckt und dann auch Führung hergibt. Man hatte ja beispielsweise auch seinen einen Sieg gegen äh, Freiburg, dann nach einem Rückstand dann wieder hat man ja das Spiel wieder gedreht und gegen Saarbrücken 3-1 geführt, 4-3 verloren. Und das ja, zieht sich jetzt so ein bisschen durch die Saison, weshalb man sich eigentlich eine gute Spielanlage immer wieder kaputt macht. Und da muss der Trainer Ende auf jeden Fall ja irgendeine Antwort drauf finden, denn das zieht sich jetzt durch diese ganzen Spiele, dass man einfach defensiv nicht stabil steht und die eigentlich ja auf dem Papier gute Innenverteidigung Peto und Mikic die macht da auch nicht immer die beste Figur und ja, defensiv funktioniert das einfach aktuell nicht so gut bei Fair. Man ist da einfach zu passiv in den Zweikämpfen und dann ja, kassiert man immer wieder auch gegen nicht so gute Teams wie jetzt Dortmund immer wieder leichte Gegentore und hat dann in dem Fall jetzt auch noch das Pech, dass eben zum Schluss der Torwart ausfällt und dann bekommt man dann noch so ein Tor. Also ist so ein bisschen sinnbildlich für die letzten Wochen.
1: Ja, bin ich bei dir und genau das ist nachher das. Ähm, wir beide schreiben da ja schon ab und an drüber, warum ich sage, dass Fer für mich weiterhin leider zu Abstiegskandidaten zählt, weil sicherlich schießen die offensiv eine Menge Tore und auf dem Papier sollte der Kader auch ausreichen, also zumindest die Offensive ausreichen, um in der Liga zu bleiben, aber es kommt nachher am Ende auch auf Defensivleistung an und die ist meiner Meinung nach bei Fer leider aktuell eher Mangelware und eher die ganz klare Schwachstelle als ähm, eine Sicherheit und Jetzt hast du den Torhüter schon angesprochen, Luca Unbehauen. natürlich gut. Für die Niederlage jetzt gegen Dortmund kann er nichts. Ich glaube, er hat sich das nicht selber, oder was heißt ich glaube, äh, ziemlich sicher hat er sich nicht selber ausgesucht benommen, vom Platz zu gehen. Aber in Spielen zuvor hat er auch nicht die Sicherheit ausgestrahlt, die du vielleicht in Ferl brauchst und die du eben im Sommer mit Niklas Tide verloren hast.
0: Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, ähm kann ich jetzt als, als Essener äh, sagen. Sie haben ja auf der 6 auch einen sehr, sehr wichtigen Spieler verloren. Äh, <lacht> mit Winko Schapina. Und äh, ja, man merkt das einfach so, dass im äh, fußballerischen Bereich ist alles gut bei Ferl, Also mit Marcel Benger auf der 6, jetzt hat man auch da einen sehr guten Spieler verpflichtet, der auch für den Spielaufbau ja einfach eine große Hilfe ist bei Ferl. Das sieht weiterhin relativ gut aus. Auf der anderen Seite, wenn man Fair so ein bisschen spielen lässt und erst so ein bisschen weiter hinten angreift, dann äh, ja, haben sie auch einfach große Probleme, wirklich offensiv ja, einen Ertrag im Spiel zu haben. Und ähm, ja gegen, gegen Duisburg war das zum Beispiel so, solange der MSV im Mittelfeld einigermaßen hoch stand und sie hinten ein bisschen hat spielen lassen, da kamen sie in der ersten Halbzeit wirklich gar nicht äh, ja, vernünftig nach vorne, konnten da nur kurz vor der Halbzeit einen Fehler ausnutzen von S Wein über die linke Seite. Und erst als Duisburg dann tiefer stand und dieses ja, hohe... Pressing nenne ich es jetzt mal, auch wenn es eigentlich gar nicht so hochintensiv war, aber Duisburg hat sich dann tiefer fallen lassen, sicherlich aus der Verunsicherung heraus. Und dadurch kam sie dann überhaupt erst besser ins Spiel. Und äh, ja, das ist so ein bisschen aktuell das Problem bei Verl, dass man immer nur dann offensiv wirklich gut ist, wenn man auch so ein bisschen das Defensive ja, vernachlässigt, in Anführungsstrichen. Da hat man aktuell einfach nicht diese Balance, die man noch brauchen wird, um dann wirklich dann auch in den nächsten Spielen deutlich besser zu punkten. Wenn ich mir jetzt angucke, gegen wen sie jetzt demnächst spielen, das spielen sie jetzt in München. Das ist eigentlich eine relativ dankbare Aufgabe für Ferl, weil man ja gegen Gegner spielt, der jetzt auch nicht übermächtig ist, der allerdings vor den eigenen Fans definitiv was zeigen will, dadurch, dass man jetzt auch die letzten Heimspiele verpatzt hat. Und für Ferl mit der fußballerischen Qualität ist das eigentlich, ja, wie ich finde, ein sehr dankbares Spiel. Und da erwarte ich eigentlich auch wieder eine andere Fair Leistung Und äh, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da... Ähnlich wie im letzten Jahr, als sie 3-0 bei 60 gewonnen haben, dass sie die 60er wieder ärgern können.
1: Gute Einordnung. Glaubst du denn, oder könnte die Luft, wenn sie gegen 60 verlieren sollten, mit einer erneut nicht offensiv konsequent genug gezeigten Leistung und defensiv solchen fahrigen äh, Böcken, dass man dann... Vielleicht über Alexander Ende noch.
0: Nee, das ist... Also da, so weit ist man in Ferl. Also da muss schon wirklich eine ganze Menge passieren in Ferl, denn man ist da sehr, sehr ruhig. Einfach ist ein sehr ruhiger Standort, bei dem man einfach auch das Vertrauen hat äh, in das Trainerteam. Man hat jetzt ein Torverhältnis von 13 zu 16 nach sieben Spielen. Das verrät ja ziemlich viel über Ferl aktuell. Und ich glaube, wenn man da ein paar Stellschrauben dreht und man einfach, ja, vielleicht dann auch wieder einen Torhüter hat, der einfach hinten mal ein, zwei Bälle auch hält, die nicht ganz so einfach zu halten sind dann sieht das auch relativ schnell wieder anders aus. Und mit der guten Spielanlage, die Fähr grundsätzlich hat, äh, wenn man da einfach weiter drauf vertraut, und das hat man ja in der letzten Saison auch gezeigt, als man nach fünf Spielen nur einen Punkt hatte, äh, dementsprechend glaube ich einfach, dass man im Fähr diese Ruhe haben wird. Und dann wird sich das auch legen. Man hat noch relativ viele vielversprechende Spieler so in der Hinterhand, die bis jetzt noch nicht die ganz, ganz ja, große Rolle spielen. Wenn ich da zum Beispiel auch an Mittelstädt denke, der bisher immer nur eingewechselt wird, den kenne ich aus der Regionalliga West von Köln 2. Der hat eine sehr gute Physis und ist auch ja, für seine Größe relativ schnell, hat einen guten linken Fuß. Und äh, da hat man noch auf jeden Fall auch Spieler, die dann vielleicht nochmal den nächsten Schritt machen in den nächsten Wochen. Und dann glaube ich auch, dass Ferl dann wieder ja, bessere Leistung zeigen wird oder beziehungsweise einfach die Ergebnisse wieder einfahren wird. Denn die Leistungen, die passen an sich nette locker vier Punkte bis hierhin mehr haben können und dann ja, würde man über ganz andere Sachen sprechen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Trotzdem bleibe ich dabei. Obacht, lieber SC ähm, Nicht auf, auf guter Offensivleistung ausruhen von wegen, ja, ja, es klappt doch offensiv. Nein, vor allem an der Defensive arbeiten, weil es gibt diesen schönen Leitsatz, der aus dem äh, American Football kommt, Offense wins Games, Defense wins Championship. Und ich glaube, dass die Defensive aktuell das Hauptproblem oder äh, die Hauptaufgabe für Alexander Ende und sein Trainerteam ist. Über Dortmund haben wir, glaube ich, auch schon alles gesagt. Bisschen glücklich. Ähm, die sind ja selber davon überzeugt, dass sie guten Fußball spielen. Sieben, äh, elf Punkte nach sieben Spielen. Rein auf dem Papier ein guter Saisonstart. Aber das, was Fair so gut kann, offensiven Fußball spielen, das kann Dortmund irgendwie gar nicht. Nur sechs Tore nach sieben Spielen zeigt, glaube ich, auch, dass Dortmund nicht zu Recht auf Rang 5 aktuell steht. Oder sehe ich das falsch? Nee,
0: also die sind definitiv nicht eine der fünf besten Mannschaften der Liga. Also das Torverhältnis von 6 zu 7 zeigt das auch relativ gut. Man hat einfach aktuell ein bisschen Glück. Auch gegen Viktoria Köln hätte man auch nicht zwingend gewinnen müssen. Also es war auch schon ein bisschen glücklich, wie da zum Beispiel Hetwa der die Chance ja eigentlich vergibt und dann wird der vom Torwart angeschossen und dann geht der Ball rein. Und das sind einfach ja aktuell solche kleinen Details, die für Dortmund passen. Jetzt spielt man morgen natürlich gegen den MSV Duisburg. Da hat man natürlich jetzt auch nochmal eine gute Chance zu punkten. Aber danach wird es schon äh, ja, ein bisschen heikler, was den Spielplan angeht. Erst noch ein Heimspiel und Haching, okay. Aber dann auswärts Bielefeld, zu Hause Essen in Mannheim, zu Hause Sandhausen in Ingolstadt. Also das sind dann schon ganz andere Aufgaben. Und ich denke, da wird sich das dann auch wieder ja, deutlich eher Richtung Abstiegskampf bei Dortmund bewegen. Aber natürlich, wenn man morgen gewinnen sollte zu Hause gegen Duisburg, dann hat man erstmal mit äh, 14 Punkten nach 8 Spielen. Da hat man auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute... Ausbeute und also schon mal einen gewissen Puffer nach unten.
1: Das ist richtig. Und für alle die, die Folge wird morgen, also für uns beide morgen online gehen. Für euch ist das natürlich dann heute Abend das Spiel. Wir nehmen das Ganze hier gerade am Dienstagabend auf. Weißt du denn, weil das ging irgendwie voll an mir vorbei. Vielleicht kannst du mich da mal kurz abholen. Warum das Spiel vorverlegt wurde?
0: Äh, ich glaube, das hat mit der Champions League zu tun von. Dortmund, äh, irgendwie so, also ich ich habe das auch irgendwann mal gelesen bei Liga 3 online, aber den genauen Grund weiß ich jetzt nicht mehr, ich meine aber das wäre irgendwie Champions League oder das ist doch, ja genau, das ist doch nächste Woche, ist englische Woche in der dritten Liga und da äh, kann das dann nicht stattfinden wegen der Champions League
1: Ah, okay, ja gut dann äh, stimmt dann legt man das Spiel natürlich eine Woche vor genau. gut, da hat dann natürlich die Mannschaft, die gegen zweite Mannschaften spielt. In dem Fall ist es eben Duisburg so ein kleiner Nachteil für diese Woche. Ähm, kann aber nächste Woche ganz entspannt die englische Woche bei der Konkurrenz scouten und gucken.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, die haben da dann... Eventuell auch ein Pokalspiel, also ein Landespokalspiel. Oder sowas. Das könnte dann auch wiederum sein. Ja, Der nächste Gegner von Duisburg, ist Preußen, also nach Dortmund, ist Preußen-Münster. Die spielen ja heute Abend gegen Bayern München im DFB-Pokal. Äh, allerdings ein Tag mehr Pause. Das könnte dann auch wieder ein kleiner Vorteil sein. Vor allem, wenn es dann vielleicht nach 30 Minuten schon 3-0 steht. Dann können sie sich vielleicht auch ein bisschen ausruhen. Für Preußen natürlich. Ja, natürlich. <lacht> nee, aber äh, ja, ist nicht optimal für Duisburg insgesamt. Vielleicht, aber ja. In der Phase. sind. Ja, das
1: ist halt wieder das Pro
0: in, der Phase, in, der, ja, in der Phase, in der sie jetzt sind, äh, ja, da gibt es solche Ausreden nicht. Also da kann man die nicht gelten lassen. Dieser eine Tag mehr dann Pause, da muss man dann schon im nächsten Heimspiel spätestens gegen Münster dann auf jeden Fall punkten.
1: Absolut richtig. Wer auch gepunktet hat, und zwar beide haben gepunktet, ist das nächste Spiel in unserer Liste. Denn es geht jetzt um die eben angesprochene preußen Münster gegen den VfB Lübeck. Endstand 1 zu 1. Preußen Rang 15, Lübeck Rang 17. Ich finde, beide stehen schlechter da, als die Fußball spielen. Die Tore sind beide in der zweiten Hälfte gefallen. Wehkamp macht in der 79. Minute das 1 zu 0. Lübeck kontert in Form von Arcono in der 84. Das Ganze zum 1:1, zu 1, so mit Punkteteilung. Beide sieben Punkte nach sieben Spielen, beziehungsweise Münster mit acht Punkten nach sieben Spielen. Lübeck mit einer bisher noch schwachen, stockenden Offensive. Jetzt geht es für Preußen heute gegen die Bayern heute Abend, am Dienstagabend im DFB-Pokal. Philipp, wie siehst du beide Mannschaften? Wie, wen siehst du stärker? Ich persönlich würde schon sagen, dass die etwas stärkere Mannschaft äh, die Preußen aus Münster ist.
0: Ja, definitiv. Also die Ansätze bei Preußen sind äh, auf jeden Fall in der gesamten Saison schon zu sehen. Beispielsweise auch das erste Heimspiel gegen den BVB 2, das 0 zu 0 ausging, da muss es schon nach 30 Sekunden glatt rot für Dortmund geben nach einer Notbremse und sie haben sich auch so immer wieder in den, gerade auch in den Heimspielen, viele Chancen erarbeitet, aber... Das zieht sich eben auch jetzt durch die Saison, dass sie die Chancen nicht nutzen. Da ist auch häufig äh, zum Beispiel Kiere war, so ein Spieler, der immer wieder viele Chancen vergibt. Ähm, ich persönlich kann noch nicht ganz verstehen, warum Badmas immer wieder den Vorzug gegenüber Wegkamp zum Beispiel hält. Also Badmas hat mich bisher in allen Spielen, die ich so wirklich von ihm gesehen habe und in Aktion Aktionen, hat er mich jetzt nicht wirklich überzeugt und äh, auch jetzt in Essen, als ich ihn ja 90 Minuten gesehen habe. Und da halte ich Gerrit Wegkamp schon für einen deutlich besseren Stürmer insgesamt. Und äh, ja, das funktioniert offensiv, einfach was den Output angeht, noch nicht so ganz bei Münster, aber das Spielerische generell ist stark, man hat auch immer wieder eine gute Wucht in den Heimspielen und äh, sie waren auch in dem Spiel eigentlich die etwas bessere Mannschaft, wobei sie auch nicht das beste Spiel äh, ihrer Saison gemacht haben. Und ja, für Lübeck war es im Endeffekt ein glücklicher Punkt, das hat auch Akono im Interview nach dem Spiel gesagt, dass man nicht so wirklich reingekommen ist und dem Gegner viele Chancen überlassen hat. Und im Endeffekt waren es auf beiden Seiten jeweils ein Kacktor, was dann ja das jeweilige Tor bedeutet hat. Also anders konnte es in dem Spiel auch fast gar nicht laufen und äh, dementsprechende etwas unglückliche Punkteteilung aus Sicht von Münster. Und äh, du hattest ja auch noch zu Lübeck gefragt. Also Lübeck, die sehe ich persönlich als absoluten Abstiegskandidat Nummer eins. Also das war schon vor der Saison für mich so. Ähm, man sieht schon, dass sie sich immer ja, strecken müssen, um das wirklich ja, ein gutes Drittliganiveau zu erreichen. Das haben sie zum Beispiel mal gegen Dresden geschafft zu Hause letzte Woche, als sie sehr, sehr unglückliche Einzelne verloren haben. Aber trotzdem, ja, der Trend äh, spricht schon eine deutliche Sprache. Und jetzt hat man eben... Sieben Spiele, sieben Punkte und ähm, ja, hatten einigermaßen okay einen einigermaßen okayen Start. Man ist jetzt nicht punktetechnisch hinten dran, aber man sieht es dann doch nach dem anfänglich guten Start. Äh, jetzt ist man auf Platz 17, da sieht man schon, in welche Richtung es dann doch eher für sie geht.
1: Man spielt aber schon den besseren Fußball als vor ähm, drei Jahren, als sie schon mal in der dritten Liga waren.
0: Ja, Oder wie du das? ja das schon. Also sie sind auf jeden Fall konkurrenzfähiger als damals. Aber dennoch äh, ja, sehe ich jetzt nicht so das Spielermaterial, mit dem man dann wirklich den Klassenhalt am Ende schafft. Äh, ich finde auch nicht, dass sie einen Spieler haben, der nächste Saison in der zweiten Liga landen wird. Grüße. Und
1: äh da musst du, da, ja, ja, das sehe ich noch anders. Ja. Also ich gehe bei vielen von dem, was du sagst, mit, aber bei, äh, bei der Sache stimme ich nicht mit dir überein, weil ich dabei bleibe, dass die einen Unterschiedsspieler haben, der im Laufe der Saison auch noch ordentlich ballen will. Ja. Eben aber auch nur deshalb nächste Saison zweite Liga spielen könnte, weil er eben so blutjung noch ist.
0: Ja, Götz Muss also, Sie gehen raus an Tariq götzü Ja, genau. Ja, ich, also ich, ich sehe da nicht das ganze Potenzial. Ich finde auch, man hat tendenziell eher so erfahrene Spieler verpflichtet, die wirklich eben ihre ja, beste Zeit schon hinter sich haben. Also Pascal Breyer würde ich da fast noch ein bisschen, ja, also natürlich ist die allerbeste Zeit auch bei ihm vorbei, aber den würde ich schon noch als Drittliga konkurrenzfähig ansehen, aber zum Beispiel ein Taffer Zofan, der ein ganzes Jahr bei Erzgebirge Aue keine Rolle gespielt hat und gefühlt kein Spiel gemacht hat, oder auch ein Behrens, der jetzt dauerverletzt ist und noch, ja, ich glaube nicht ein einziges Mal im Kader stand bis hierhin, das sind dann so ein paar Personalien, die nicht wirklich weiterhelfen, die aber wahrscheinlich doch ein ganz ordentliches Gehalt auch beziehen für Lübecker Verhältnisse und das sollten dann eher so Spieler sein, die dann wirklich den Unterschied ausmachen und das ja sehe ich nicht als wirklich gegeben an und dass zum Beispiel Mirko Boland in der dritten Liga kein Unterschiedsspieler mehr ist, das, äh, ja, das hat man auch schon glaube ich vor ein paar Jahren mal gesehen, ich glaube er war ja auch schon dabei, als sie damals abgestiegen sind. Ja, der war damals schon. Ja, gegangen. genau. Und ja, von daher ist das am Ende, im Endeffekt nicht die ganz hohe Qualität, also sind auch ein paar Spieler, die ja von anderen ehemaligen Drittligavereinen vereinen oder aktuellen Drittligavereinen vereinen wie zum Beispiel Halle, auch gerne abgegeben wurden, wie zum Beispiel Yannick Sternberg und ähm, ja, dementsprechend glaube ich nicht, dass das im Endeffekt wirklich reichen wird, um den Klassenhalt zu schaffen. Hm.
1: Rächt sich da vielleicht auch so ein bisschen die doch noch sehr Unerfahrenheit von Lukas Pfeiffer?
0: Ah, das kann ich im on Detail gar nicht so beurteilen, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach, dass mit dem ja, Spielermaterial einfach auch gar nicht so viel drin ist. Also, dass man sich schon immer wieder, ja, vor allem aufs, auf die Defensive äh, ja, fokussieren muss und dann ist da auch gar nicht so viel taktisch auch möglich, da noch großartig ja, Änderungen vorzunehmen. Und ähm, ja, man muss versuchen, einfach solche Spiele gegen deutlich bessere Gegner, ähm, ja, so wie man so schön sagt, in ein Low-scoring-Game äh, zu kreieren. Also dass möglichst wenig Tore fallen, dass man vielleicht selbst über eine Standardsituation zum Beispiel in Führung geht. Ansonsten.
1: So Joe Enox. Ja, Fußball. genau,
0: Joe Enox fußballmäßig und ja, viel mehr Möglichkeiten hat man, denke ich, mit dem Kader auch gar nicht.
1: Sehr schöne Einschätzung. Und vor euch da draußen, ihr hört es schon, der gute Philipp äh, weiß mehr über die Liga als nur RWE. Was ich persönlich sehr schätze. Sehe ich bedingt ähnlich. Ich suche noch vier Teams, die schlechter sind als Lübeck. Ich habe ja bekanntlich so eine Gewisse Sympathie mit dem Verein. Kann aber auch nicht erklären, warum genau das der Fall ist. Gucken wir auf ein anderes Unentschieden. Zwei Teams, die ja eigentlich eher oben angesiedelt sind, die ja beide eher Richtung Aufstieg schielen. Aber meiner Meinung nach, vor allem spielerisch, hat die Gastmannschaft aus dieser Partie damit die Saison herzlich wenig zu tun und steht auf einem zu Recht 14. Rang. Es geht natürlich um FC Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim. 1 zu 1 im Endstand. Spiel 1 nach der Horrorverletzung von Patrick Schmidt. Nach wie vor gute Besserung an dieser Stelle. Die Tore erzielten... Jetzt lädt natürlich hier mein Kicker ja ich kann, das, ich, ich, ich kann das
0: übernehmen das war einmal Jesaja Hermann auf Mannheimer Seite und Kai Brünker kurz vor Schluss für, Mann, äh, für Saarbrücken dann per Kopf nach einer schönen Flanke von rechts hat er dann in der 88. Minute noch den Ausgleich besorgt nachdem 14 Minuten vorher die Mannheimer ja etwas glücklich in Führung gegangen sind insgesamt also da war schon in dem Spiel eigentlich Saarbrücken die bessere Mannschaft gerade in der ersten Hälfte da hätte ja einmal Brünker eigentlich ins fast leere Tor nur noch einköpfen müssen und setzt den Ball knapp neben den Pfosten und ja, bei Saarbrücken ist es einfach so, dass sie jetzt am Anfang der Saison noch, ne, noch nicht so richtig die Ergebnisse einfahren sie sind eigentlich oftmals die klar bessere Mannschaft, aber ja so richtig will da der Ball häufig nicht rein vorne und deswegen spielen sie auch des Öfteren mal unentschieden haben jetzt das zweite Unentschieden auch in Folge, davor ging gegen, gegen Unterhaching unentschieden, in Ingolstadt beispielsweise unentschieden und, ähm, ja, das ist aktuell noch ein bisschen zu wenig Punkte technisch, aber man ist ja trotzdem oben dran, hat jetzt vier Punkte beispielsweise Rückstand auf Aue auf Platz 3, aber, äh, ja, zum dem frühen Zeitpunkt der Saison ist das alles noch im Rahmen und wenn dann beispielsweise ein Richard Neudecker jetzt auch mal wirklich so richtig in Form kommt, der saß ja jetzt auch ein paar Spiele nur auf der Bank, war ja auch nicht so ganz fit im Sommer und, äh, ich denke, dann wird das auch wieder in eine andere Richtung gehen für Saarbrücken. Die habe ich auf jeden Fall als zweiten Aufsteiger hinter Dresden immer noch ganz dick auf dem Zettel.
1: Das habe ich auch, das ist unbestritten. Ähm, mir macht nur der Waldhof deutlich mehr Sorgen. Ich glaube, da stimmst du mir zu, wenn man sagen kann, schlechter Fußball, unausgereiftes System und einfach aktuell ein zu Recht äh, eine ja, richtige Platzierung auf Rang 14.
0: Ja, absolut. Also bei Mannheim, da ja gehen ja kadertechnisch so ein bisschen die Lichter aus im Vergleich zu den Vorjahren. Also da werden ja immer wieder jetzt äh, die guten Spieler sozusagen weggeholt, hat man das Gefühl. Und da kommt aber nicht so richtig was nach. Da sind dann ja teilweise Spieler, die ein ganzes Jahr praktisch keinen Fußball gespielt haben oder länger, weil sie dann beispielsweise in Paderborn wie Jonas Karls überhaupt nicht mehr ja, gesetzt waren, keine Rolle gespielt haben. Und man muss sich jetzt schon in... Ähm Verzeihung, äh, man muss sich jetzt schon in etwas andere ja, Bereiche umsehen, also auch beispielsweise im Ausland und ähm, auch so Spieler wie Minus Guras, der jetzt auch bei Regensburg keine gute Saison gespielt hat und dementsprechend ist das einfach sportlich nicht mehr die allerhöchste Qualität und jetzt hat man natürlich auch einen Trainer, der jetzt auch nicht dafür steht, irgendein System zu haben, das jetzt irgendwie der Liga, ja, entwachsen wäre, also das, wie man das beispielsweise bei einem Christian Titz gesehen hat, also es ist dann auch einfach ja, dieser schnöde drittliga so ein bisschen und ja, das ist alles so eine etwas gefährliche Mischung, wie ich finde, bei Mannheim, gerade da man ja trotzdem noch aufgrund des Umfeldes auch gewisse Erwartungen hat, aber wenn man sich jetzt einfach nur mal so die nächsten vier Spiele anschaut, zu Hause gegen Freiburg, ein ganz wichtiges Spiel, dass man jetzt ja tun nichts, zumindest nicht verlieren sollte, dann in Regensburg, zu Hause gegen Viktoria Köln, und bei Arminia Bielefeld, also das sind immer auf ganz eigene Art und Weise sehr schwierige Partien und da wird man dann schon mal sehen, ob es dann wirklich vielleicht eher Richtung Mittelfeld geht oder doch Abstiegskampf, also den Abstiegskampf sehe ich auch nicht bei Mannheim dieses Jahr. Dafür fehlt mir insgesamt ja in beiden Mannschaftsteilen, also sowohl das Defensive als auch Offensive, die Qualität. Und äh, ja, man... Ist im Vergleich zum Vorjahr auch nicht mehr so heimstark, muss man sagen. Hat sich ja beispielsweise gegen Lübeck eine 2-0-Führung zu Hause noch nehmen lassen, auch mit einem irregulären 2-2 damals, also dem Ausgleichstor, als ja der Torwart angegangen wurde mit dem Arm. Aber auch ähm, ja, gegen Ulm zu Hause 0-2 verloren, also auch das ist nicht mehr so stabil. Jetzt punktet man zwar einigermaßen auswärts, hat in Münster gewonnen, jetzt unentschieden beim ja, starken Nachbarn Saarbrücken, aber ja, insgesamt ist das irgendwie so ein... Schnöder Einheitsbrei aktuell bei Mannheim. Ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, in Mannheim weiß das selbst auch keiner. Es gibt ja auch immer das Thema mit dem Stadion, Neu- oder Ausbau. Und ja, irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts beim Waldhof.
1: Leider ja. Ich meine, der, der Trainerwechsel im Sommer, der war notwendig, von weg von äh, Christian Neidhardt. Aber ich gehe so weit und sage, bisher rentiert er sich weniger als gar nicht und stellt sich tendenziell eher als so ein, ja, kleines Mismatch, als so ein kleiner Fehler heraus. Wie, wie schätzt du das Ganze dahingehend ein?
0: Ja, also bisher ist einfach noch nicht so wirklich zu erkennen, was Mannheim genau möchte. Also das sind irgendwie, äh, je nachdem wie das Spiel so läuft, gegen welchen Gegner man spielt, passt man immer so ein paar Dinge an, habe ich so das Gefühl, aber... Ja, so richtig, dass man eine Dominanz entwickelt oder dass man wirklich 90 Minuten lang gut drin ist im Spiel, das erlebt man nur äußerst selten bei Mannheim und irgendwie ist das so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn, der, wenn die einzelnen Momente mal gut laufen, dann kann es in die positive Richtung gehen, so wie zum Beispiel im Heimspiel gegen Halle, als man früh eins zu hinten lag nach dem äh, schönen Tor von Lofolomo und äh, dann auf einmal zehn Minuten später führt man 3-1. Da lief auf einmal alles in die eine Richtung und dann war man in der zweiten Halbzeit wieder komplett passiv und kann froh sein, dass man das Spiel nicht noch unentschieden gespielt hat. Also das ist so ein bisschen sinnbildlich für das, was man in Mannheim aktuell sieht. Und ja, ich habe da nicht wirklich Hoffnung, dass da irgendein Spieler ist, der dann vielleicht doch dieser, ich nenne es jetzt mal Breakout-Star wird, also beispielsweise das, was man sich vielleicht von dem Guras erhofft hat, man hat einfach in den letzten Jahren sehr viel Qualität verloren jetzt auch mit dem Lebo zum Beispiel der ja auch nicht äh, den Vertrag verlängert hat in Mannheim und ja irgendwie geht das so ein bisschen aktuell dahin und so eine richtige Fantasie weil wie es da in Mannheim ja dann Richtung zweite Liga mal gehen soll die habe ich aktuell ehrlich gesagt nicht
1: ja das ist auch wieder sehr nüchtern betrachtet aber sehe ich ähnlich Mannheim muss ganz dringend aufpassen dass die nicht noch tiefer unten reinrutschen als ohne Hinschon. Damit würde ich sagen, schauen wir nochmal ein Spiel weiter und gehen wir wieder zu einer Mannschaft, die gewonnen hat. Es war das direkte Absteigerduell. Äh, Absteiger pardon. Der SSV Jan Regensburg empfing den SV Sandhausen Endstand 1 zu 2, Die Sandhäuser gingen in der 18. Minute durch Otto in Führung. Hennings machte dann 89. Minute den Deckel quasi drauf. E-Fietz, ich dachte, in 90 plus 3. Ich mache hier nochmal das 2-1 und äh, sorge nochmal für ein bisschen Unruhe. Letztlich brachte der Anschlusstreffer nichts mehr. Ruben Hennings damit jetzt auch endlich mit seinem ersten Saisontor. Sandhausen für mich die insgesamt bessere Mannschaft, das war so der typische joe annox fußball Man stellt sich hinten rein, man wartet ab und guckt, was der Gegner macht. Sandhausen hat sich nach dem frühen Tor in der 18. Minute trotzdem nicht beirren lassen, weiter konsequent ihren Stiefel runtergespielt und am Ende hier verdient mit 2 zu 1 gewonnen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist das erste Mal an diesem Abend, an dem ich dir komplett widersprechen muss. Denn der SSO Jan hat am Ende 61% Ballbesitz. Und wenn du gegen Joe Enox 61% Ballbesitz zulässt, dann äh, ja, muss eigentlich die, die Kündigung beim Trainer am nächsten Morgen noch auf dem Tisch landen. Also was Danny Galm da für einen Terrorism-Fußball in Sandhausen spielen lässt, das ist mir wirklich mit dem Kader unerklärlich. Also ich habe generell, als ich äh, vor der Saison gelesen habe, dann, dass die in einem 3-5-2 spielen werden. Und ja, mit was für Außenverteidigern auch. In dem System. Da wusste ich schon, dass das keine allzu, kein allzu glorreicher Fußball werden wird. Aber das, was man jetzt in Sandhausen in den ersten Wochen sieht, ist wirklich, äh, ja, mit dem Kader, mit dem, was man da an Etat investiert, ist das eine ähnliche Schande wie in Ingolstadt letztes Jahr. Also äh, man ist da absolut glücklich in Führung gegangen mit einer Halbfeldflanke, die Otto dann, ich weiß gar nicht, ob er den mit dem Kopf berührt oder mit dem Rücken, aber der geht dann auf einmal rein, ist dann, warum auch immer, in Führung. Danach hat Regensburg unzählige Chancen, unter anderem durch Koter. Man bekommt irgendwie das Ding nicht rein, teilweise rutscht der Ball durch am zweiten Pfosten und äh, man kriegt den Ball nicht unter und dann ist es kurz vor Schluss nochmal eine Kontersituation, die Hennings dann in seiner gewohnten Art und Weise, also das wird er wahrscheinlich auch noch mit 60 Jahren so hinkriegen mit seinem linken Huf, ja dann so abschließt und dann äh, ja war das Spiel immer noch nicht beruhigt und Regensburg hatte dann immer noch einige ja, Situationen, kommt dann auch zum Anschluss und hat danach auch nochmal ein, zwei Standardsituationen. Also was Sandhausen da wirklich spielt, ist, wie ich finde, oder was Danny Galm, der neue Trainer, dort spielen lässt, ist, wie ich finde, eine absolute Frechheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt verantwortlicher wäre bei Sandhausen, dann würde ich mir das nicht mehr lange angucken. Denn die zehn Punkte nach sieben Spielen, die äh, ja, sehen besser aus, als das, was man auf dem Platz so gesehen hat. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass man 1-0 gegen Dresden gewonnen hat, aus der ersten im Prinzip nicht Chance. Das war einfach ein Distanzschuss und ansonsten hat man in dem Spiel so gut wie keine Torchance gehabt. Und auch sonst, äh, ja, die 0-2-Niederlage davor zu Hause gegen Preußen Münster, das 1-4 in Halle. Also das spricht schon eine relativ deutliche Sprache, was man dort in Sandhausen bisher so sieht. Und ich sehe da ehrlich gesagt nicht allzu viel Positives. Der Fußball ist wirklich sehr bieder und äh, ja, dementsprechend war das eigentlich ein sehr, sehr glücklicher Sieg am Ende für Sandhausen. Und die Punktausbeute von zehn Sp Punkten. Die ist wirklich noch sehr, sehr schmeichelhaft dort.
1: Ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde den Fußball gar nicht so äh, schlecht, wie du ihn siehst. Aber kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich einfach Jose Mourinho und AS Roma Fußball im internationalen Wettbewerb und äh, dadurch, dass ich italienische Liga gucke, einfach gewöhnt bin und mir nichts mehr aus diesem Fußball mache. Das kann natürlich damit zusammenhängen. Ja, ich finde es... Fakt ist, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, 61% Ballbesitz gegen Joe Enox und dass 61% für Joe Enox ähm, sind, das spricht natürlich eine deutliche Sprache. Aber es ist halt der egal im Fußball, der wenig Wert auf Ballbesitz legt.
0: Ja, das kann sein, ich kenne den Tra
1: Und ich finde, gegen ja. potenzielle Top-Teams finde ich das auch in Ordnung. Und Regensburg ist ein Mitabsteiger, die gehören mit zu dem Kreis der Aufstiegskandidaten. Da ist das re relativ clever, meiner Meinung nach, eben erst recht nicht auf Beibesitzfußball zu gehen. Wenn die jetzt gegen den VfB Lübeck so spielen würden, dann bin ich da auf jeden Fall wieder auf einer ganz anderen Ebene unterwegs.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob Jan Regensburg man wirklich als äh, Top-Team in der Liga ansehen sollte. Also ich habe die ja in Essen eine Woche vorher gesehen und das war der definitiv schlechteste Gegner, den ich in der gesamten Saison gesehen habe. Also gegen die ist schon definitiv was möglich insgesamt und da kann man auch deutlich besseren Fußball spielen. Äh, wir haben tatsächlich unsere beste Saisonleistung auch letzte Woche gegen sie gebracht und äh, man kann da auf jeden Fall ordentlichen, Ballbesitz, Fußball gegen sie spielen, das kann aber Sandhausen in dieser Saison einfach nicht, also ich habe gerade mal geguckt, sie hatten in zwei Spielen deutlich mehr Ballbesitz, das war einmal in Lübeck, das ging 0 zu 0 aus und das ging äh, das, zu Hause gegen Preußen Münster, auch 60% Ballbesitz, 0 zu 2 und ja, das spricht einfach schon eine deutliche Sprache mit solchen Spielern wie Ben Baller und Mühling, da müsste im Zentralmittelfeld auch eine Menge spielerisch einfach möglich sein, also gerade Ben Baller, der einfach auch spielerisch damals beim MSV Duisburg 1920 der absolut überragende Sechser der Liga war, der, ja, dem man kaum den Ball abnehmen kann, weil er auch einfach so extrem schnell ist und so lange Beine hat und da müsste ein ganz anderer Fußball, wie ich finde, einfach gespielt werden, aber dieser Ausrichtung, die man dort hat mit diesem 3-5-2, ja, ist das auch so ein bisschen etwas schwieriger, als es eigentlich sein müsste. Man hat eigentlich gute Außenspieler, die man auch gut in einem zum Beispiel 4-3-3 oder 4-2-3-1 dort spielen lassen könnte, mit einem Stolz, mit einem Evina beispielsweise. Aber das macht man eben nicht, man steht sehr kompakt und ja, das reicht eben für so eine Übergangssaison, aber mit dem Ausstiegskampf, also wenn man das wirklich die Saison über durchzieht, dann glaube ich nicht, dass dann 1000 das wirklich schaffen wird.
1: Gute Einordnung. Es könnte tatsächlich so sein, wie Marco sagte, am Ende der Saison könnte keiner der Absteiger wieder aufgestiegen sein.
0: Aktuell bin ich auf jeden Wir Fall dabei. Sehen,
1: ich halte es, halt es für möglich in dieser Liga. In dieser Liga ist allerdings auch alles möglich und mit genau diesem Esprit ist, die, ist der Meidericher Sportverein aus Duisburg am Samstag nach Köln gefahren, Spoiler-Alarm, es war nicht alles möglich. Man unterlag einer, star einer wieder starken Viktoria mit 2 zu 0. Die Treffer erzielten Luca Maseiler und Brian Henning in der 52. und 87. Spielminute. Also auch Wura Engin Wura, der erstmal Interimsweise in Duisburg übernommen hat für den freigestellten Torsten Ziegner, weiß da ja, Defizite auf. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem nicht der Trainer oder das Trainerteam ist, sondern einfach der Kader, der es nicht besser weiß, der es nicht besser kann, weil Spieler wie zum Beispiel Moritz Stoppelkamp und Julian Hedwehr eben fehlen. Duisburg bleibt damit, Tabellenletzter, nach wie vor nur drei Punkte, wieder zwei Gegentore, wieder kein eigenes Tor geschossen, auch nur sechs geschossene Tore insgesamt. Die Viktoria bleibt obendran. Elf Punkte jetzt. 3 Rückstand auf Aue und Ulm. Nach so einem kleinen Negativtrend nenne ich es mal. So einer kleinen Ergebniskrise. Ich würde ungern von einer Krise generell sprechen, sondern nur eine Ergebniskrise mit einer Niederlage gegen Haching, einem Unentschieden gegen Bielefeld und einer Niederlage gegen Dortmund. Hat man jetzt die Pflichtaufgabe? Ich glaube, das kann man schon so sagen und muss man auch so sagen, gegen den MSV Duisburg die Pflichtaufgabe erfüllt. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich habe mir das Spiel tatsächlich äh, am Samstag komplett angeguckt. Und ähm, ja, die Duisburger haben versucht, die Kölner einfach in ihrem Aufbauspiel stark zu hindern. Sie haben selbst gespielt in einem 5-2-3 mit Joshua Bitter, der als rechter Innenverteidiger gespielt hat und dann Fälscher, der die rechte Seite beackert hat. Und ähm, das hat auch in der ersten Halbzeit relativ gut funktioniert. Vorne rechts Ekene, der immer wieder sich auch durchsetzen konnte über die rechte Seite, der immer wieder auch gut freigespielt wurde. Der dann, äh, ja, zum Beispiel einmal gibt es noch eine Situation. Da steht man mehr oder weniger zwei gegen 1. Und ähm, ja, Köpke verpasst da, sich irgendwie freizuspielen. Entweder indem er zwischen Innenverteidiger und Torwart läuft und dann Ikene den Ball dazwischen spielen kann. Oder indem er sich nach hinten absetzt. Ikene entscheidet sich für den Pass nach hinten. Und ja, Köpke steht immer noch genau hinter dem Mann. Und äh, dementsprechend geht der Ball einfach durch. Das sind solche Situationen, bei denen man ja einerseits merkt, dass Köpke einfach nicht in guter Form ist, also ob es jetzt auch äh, ob nicht mehr drin ist oder äh, ja ob das auch wirklich sein Leistungsstand ist oder nicht, das ist jetzt erstmal egal, aber auf jeden Fall ja bewegt er sich nicht wirklich wie ein Stürmer, wie ein zentraler Stürmer in dem Moment und dann hat man eine Monsterchance gehabt über die rechte Seite, ich glaube ich weiß gar nicht, wer die Reingabe gebracht hat, aber auf jeden Fall steht da am zweiten Pfosten Köter völlig blank und er weiß dann nicht, wie er den Ball genau nehmen soll. Hätte sich wahrscheinlich irgendwie mit dem Bauch am besten reinwerfen sollen. So ja, geht der Ball dann aus drei Metern drüber. Und das sind so Szenen gewesen, in denen hätte Duisburg mit ihrem guten defensiven Matchplan, weil die Kölner hatten wirklich im ersten Durchgang überhaupt gar keine Ideen, wie sie da durchkommen wollen. Muss dann immer wieder bei außen spielen, was nicht die allergrößte Stärke ist. Ähm, damit hätte man das Spiel dann auf die eigene Seite ziehen können. Man hatte auch am Ende des Spiels einen Expected Goals-Wert von über 1,5 auf Duisburger Seite und der von Viktoria Köln war bei unter 1, so bei 0,8. Also spricht auch eine ja, deutliche Sprache, aber wie das eben so ist, wenn man unten steht, man hat das Tor nicht reingekriegt und dann gibt es in der zweiten Hälfte eben diesen einen Ball, ein kurz ausgeführter ja, Freistoß aus, ich glaube, 65, 70 Metern, von Köln, dann nimmt sich Leuch den Ball, schlägt ein langes Ding und ja, Bitter verteidigt da nicht gut gegen Maseiler, schießt dann im Endeffekt Maseiler den Ball an den Kopf und der Ball geht dann über Müller, der auch nicht so gut aussieht bei der Aktion drüber und ja, dann hatte man den Salat, dann war das äh, Spiel auf einmal auf den Kopf gestellt mehr oder weniger, steht 1-0 für Köln und die können dann mit dem typischen Ballbesitzspiel dann auch die äh, Duisburger ein bisschen zermürben. Und dann ja war von der Kompaktheit auch bei Duisburg nicht mehr ganz so viel zu sehen. Offensiv haben sie sich zwar bemüht, aber mehr als eine Chance, als ähm, Janda sich da gegen fünf Leute durchsetzt, mehr oder weniger, und äh, den Ball dann abgefälscht daneben schießt, ist dann nicht mehr wirklich rausgesprungen bei Duisburg. Das war offensiv dann einfach nicht mehr ganz so gut wie im ersten Durchgang. Und dann hat man eben das Spiel... Kurz vor Schluss dann wieder, äh, ja, dann noch mit 2 zu 0 verloren. Und das war dann auch wieder so eine Aktion, zum Beispiel, wenn man sich das Gegentor anschaut, wie Sebastian May das von Beginn an verteidigt, ähm, das ist einfach, ja, richtig, richtig schlecht. Generell Sebastian May, für mich auch ein sehr überbewerteter Spieler, muss ich ehrlich sagen. Ja, er ist ein Sprachrohr, er ist eine Art Leader als Figur, aber er geht nicht mit Leistung voran. Hat zum Beispiel auch in Regensburg schon... Ähm, ja auch gezeigt, dass er ja, defensiv einfach nicht stabil genug ist, lässt sich da einmal von Ganaus ähm, ja, mit einer Drehung komplett aus dem Spiel nehmen, der dann mit links einschiebt oder auch bei dem Eckball zuvor, als Ganaus an die Latte köpft, da ist er überhaupt nicht bei seinem Gegenspieler, was man auch immer wieder bei Mai sieht, dass er bei Ecken einfach zu spät kommt, defensiv und in dem Fall geht er dann ewig mit Hong mit, der sie ihn dann auch aus der Kette raustreibt und dann greift ein Chipball zu Henning und die Abwehr ist dann blöst und ja, Vincent Müller sieht bei dem Schuss auch nicht gut aus, der war jetzt auch nicht so platziert bzw. hart geschossen und dann ja, so wie es dann einfach so ist, wenn man defensiv äh, bzw. unten drin steht, dann sind so kleine Momente im Spiel immer gegen dich und dann verliert man eben mit 2 zu 0 bei auch einer,